0: Los últimos minutos de música de este martes van a estar dedicadas a la música clásica, eso quiere decir que en este espacio, Música en Primera Persona, hoy nos va a acompañar, además por última eh, intervención en esta temporada radiofónica, Óscar Arroyo. Óscar, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Bueno, ¿qué nos has traído para, para dar paso al verano en este mes de junio?
1: Bueno, pues para ya dar paso al buen tiempo, como bien dices, eh, me he dado cuenta que, que hemos escuchado a lo largo de este de este especial 2020, porque está siendo bastante especial este añito, eh, hemos escuchado poca música de Beethoven, que como todos nuestros oyentes saben, este año estamos celebrando su aniversario, y la mitad de las salas de conciertos del, del país y de fuera del país, las que están pudiendo abrir y programar, pues están afortunadamente incluyendo mucha música de Beethoven. Eh, aunque seguramente la temporada que viene, si todo, ojalá todo vaya como debe, pues podamos escuchar más música concretamente de, de este autor, no quería dejar... Eh, Terminar la temporada, como dice Radiofónica, sin eh, sin poner a hacer un pequeño guiño a la música del, del sordo genial de, de Beethoven en el, en el año de su aniversario.
0: ¿Y, ¿Y por dónde has tirado, teniendo en cuenta que hay mucho donde elegir con Beethoven?
1: pues vamos a escuchar algunos ejemplos de sus cinco conciertos para piano y orquesta. Eh, él solo escribió cinco conciertos para piano y orquesta, Beethoven, pero son un magnífico ejemplo de su producción por dos motivos. Hay que pensar que Beethoven es, eh, seguramente, la música más representativa suya son sus sinfonías, sus nueve sinfonías, y su música para piano, sus sonatas para piano. Entonces, Beethoven eh, plasma eh, esa evolución, ese, ese talento, esa capacidad compositiva que tenía en, los dos, en estos dos ámbitos, en la música orquestal y en la música para piano, en estos cinco conciertos. Vamos a escuchar un poco del, del primero de ellos, del Opus 15 en Do Mayor, concretamente un poco del segundo movimiento, en una interpretación preciosa de Alfred Brendel y, y Sir Simon Rattel al frente de la orquesta. Beethoven se suele, se suele dividir en tres, en tres periodos. Un primer periodo, que es un periodo más clásico, más, eh, más afín a, la, a, a, pues a, la, a lo que entendemos por el clasicismo. De hecho, Beethoven, junto con Haydn y Mozart, es considerado los tres representantes máximos del clasicismo vienes, de lo que entendemos por clasicismo musical. Eh, estos primeros dos conciertos, el Opus 15 que estamos escuchando y el Opus 19 que vamos a escuchar a continuación en bemol, se adscriben a ese periodo en el que todavía estamos en un ambiente de clasicismo, pero ya con unas, eh, con unas particularidades y con una forma de entender la construcción musical muy, muy betovenianas, muy particulares. Como digo, el segundo de los conciertos en bemol, en el que vamos a escuchar un poco el arranque, en los dedos de Marta Argerich y, y, y Seiji Ozawa dirigiendo... Eh, ya marca también de alguna manera una evolución muy particular, que aunque utiliza elementos de los que estamos acostumbrados a escuchar en Haydn o Mozart, ya conducen a una personalidad muy propia de Beethoven. de Arben y Chiyosawa es muy reciente salió hace apenas un mes aparece en las redes sociales etiquetada en mayo de 2020 uh -huh. eh, hay que pensar que está este tipo de escritura virtuosística, este tipo de, de interpretación, como vemos, la, la gente que haya escuchado sonatas de piano es muy similar al tipo de escritura que hace él o a los elementos que utilizan las sonatas para piano y también la parte orquestal tiene esos, esos elementos contrastantes, esos esas instrumentaciones tan particulares que hacen que la música de Beethoven sea totalmente pues, eh, con sello propio y, y totalmente distinguibles.
0: La delicadeza de la primera pieza que nos has puesto y, y, y el ímpetu de esta segunda.
1: Sí, el, el, el primero de las piezas que se ha puesto es el movimiento central, eh, en el, eh, lo que los músicos decimos en el relativo en un, en un tono relativo al principal, aunque el concepto estando mayor, el, ese movimiento estaba en la bemol mayor, lo cual le da además un carácter mucho más dulce, mucho más eh, lírico. ¿no? Beethoven es, es admirable también por eso, la capacidad que tenía para, por una parte, con, con, eh, con su forma de escribir ser capaz de, de, de desprender una enorme cantidad de energía de energía eh, eh, también relacionada con la métrica y con el, el impulso rítmico que hemos visto en algunos de las ocasiones que hemos tenido de escuchar su música, pero también de ser tremendamente lírico. Vamos a escuchar eh, un ejemplo del tercero de los conciertos, hemos dicho que escribió cinco, es un poco así picoteo, pero intentando sobre todo eh, que nuestros oyentes ellos el interés por estos conciertos, porque son auténticos tesoros. El tercero de los conciertos ya se adentra un poco, digamos, estaría en la estética de la, precisamente de la, de la tercera sinfonía, donde ya hay un punto de inflexión en la vida y en la estética de Beethoven. Está en el mismo tono, además, está en do menor, es el Opus 37, eh, y ya cambia con ese carácter un poco oscuro y particularmente... Eh, interior que tenía Beethoven de concebir esta, esta música. Además, para Beethoven el do menor tenía siempre esa, esa connotación muy particular para él. Vamos a escucharlo un poco en, del, del primer movimiento en manos de Arthur Rubinstein y Daniel Barenboim, dirigiendo. Como digo, banda muchas, eh, muchos paralelismos con esa tercera sinfonía. También el propio tema se parece mucho, es una, es una tríada, es un, un acorde, el acorde menor en este caso, o el acorde mayor en función del, del momento en el que nos encontremos, pero en ese sentido es muy, muy, muy semejante a la, a la tercera sinfonía. Eh, como digo, en este en este concierto, en esta época, en este periodo, estamos en torno al Opus 37 de Beethoven, Beethoven empieza a cambiar su estética, su forma de pensar. Como vemos, utiliza en este concierto, como decías, menos elementos, es menos brillante, o menos, eh, pero sí que utiliza, por ejemplo, elementos como el silencio, hemos escuchado, los contrastes, la exactitud métrica, las imitaciones, todos esos, esos elementos le contribuyen a crear ese lenguaje propio de Beethoven. También otro, otro importante número de años Para que Beethoven compusiera otro concierto Para piano, el número 4 eh, para mí el más adorado, también porque tuve la ocasión de, de tocarlo precisamente aquí en Ávila, en Infonorte, con norte, con, con una orquesta de Salamanca. Hace unos años hicimos este cuarto concierto en Sol Mayor, eh, un concierto muy especial por muchos motivos. Este concierto, por ejemplo, empieza el piano solo, el, antes de que suene la orquesta suena el piano en un tema maravilloso, originalísimo, y muy, muy interesante, ¿no?, hasta que la, la tonalidad se, se, se asienta. Pero vamos a escuchar un poco del tercero de los movimientos de este, de este cuarto concierto Opus 58, eh, en el que se ven muy bien esos elementos, esa, esa capacidad de Beethoven de generar, de generar eh, estructuras musicales a partir de células muy pequeñas y cómo se desarrolla la música de una manera muy orgánica. Este tercer movimiento está escrito en do mayor, aunque el concepto está en sol mayor, y lo vamos a escuchar en, en los dedos de Claudio Arrau, el gran compositor argentino y eh, el gran pianista argentino, y Sir Colin Davis dirigiendo la orquesta.
0: ¿Cómo van dialogando ¿no? la, la orquesta y el piano?
1: Sí, efectivamente, van van interpelándose el uno al otro, no dándose el paso. Eh, además, tiene una, una capacidad de desarrollo, una capacidad, de, 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 como digo, orgánicamente de construirlo y de generar puntos tan expresivos como este. con atención nos va a recordar, por cierto, ya los albores de la Novena
0: Sinfonía. Y vamos, Oscar, con el último de esos eh, conciertos. Habías dicho que eran cinco los que eh, dedicó, los que compuso eh, Beethoven para, para piano y orquesta.
1: Eso es, vamos a escuchar un ejemplo para cerrar un poco el círculo de estos conciertos, del, del, del último, del quinto, del conocido como emperador, no porque el nombre le pusiera Beethoven, sino puso su editor, eh, pero que le hace bastante buen eh, buen mérito, porque estamos hablando del Opus 73, es un concierto muy brillante, además con elementos... Eh, orquestales muy sutiles, muy sofisticados, en, como hablaba antes de la Novena Sinfonía, pues ese tipo de elementos orquestales y también pianísticos que, que Beethoven al final de su vida lograba y que cerraron una época, porque realmente nadie los retomó después, Ya eso va a emparentar con compositores del siglo XX y demás. Vamos a escuchar un poco el arranque muy brillante de esa, de esa enorme introducción que se dedica al piano en los dedos de, de Christian Zimmerman y Bernard ...está dirigiendo. Por cierto, para todos los que tengan interés, Christian Zimmermann, uno de los grandes pianistas vivos de nuestro tiempo, estará en el Festival de Granada este año tocando precisamente los cinco conciertos para piano y orquesta de Beethoven en el Palacio de Carlos V, si el coronavirus le deja, que parece va, que va a ser que sí, haciendo frente a los elementos, pues estará tocando los cinco conciertos para piano. Es una oferta muy, muy interesante. Y como digo, vamos a escuchar este, este quinto concierto, el arranque del quinto concierto Opus 73 en bemol Mayor.
0: Pues escuchar todo esto en, en ese patio circular de, de, del Palacio de Galojito allí al lado de la Alhambra, es una maravilla, ¿eh?
1: Pues sí, yo estoy, por cierto, salen las entradas a la venta mañana, así que yo tengo ya el ratón <risas> preparado para ver lo que consigo, porque además eh, es un festival muy interesante, uno de los más prestigiosos de España, de mucha trayectoria. Eh, no solo viene Zimmerman, creo que también viene Marta Argrich y gente muy, muy interesante este año. ...pero claro, con aforos restringidos y demás... ...y como bien dices, en un escenario tan increíble... ...pues hay que estar ojo a visor. ...así que si alguno de nuestros oyentes... ...se escapa por Granada y yo consigo entradas... Eh, ...nos vemos los abuelenses por allí... ...en el próximo mes de julio.
0: Pues con esta música vamos a despedir... ...el espacio de hoy... ...y despedimos también esta, esta temporada... radiofónica con, con Oscar Arroyo... ...Oscar, ha sido un placer... ...que pases un gran verano, que escuches mucha música... Y si te parece, nos reencontramos en septiembre.
1: Pues yo espero que sí. Desean también a nuestros veranos un, a nuestros oyentes un buen verano. Eh, sobre todo que no tengan miedo al dichoso bicho. Yo creo que hay que tenerle respeto, pero nunca miedo. Así que, bueno, eh, disfrutemos todos del verano. Recuperemos ese tiempo que en este, esta, esta, esta estación que hemos perdido, pues teniendo una estación de verano que nos permita reencontrarnos re con todas esas cosas buenas que todas conocemos. Oscar, un saludo. Un abrazo a todos. Y a los
0: oyentes, que pasen una feliz tarde. Hasta mañana.